0: Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial.
1: Natalia es escritora de vocación con varios relatos y una novelette publicada. Witchy Pop con Siren Books. Espero haber dicho bien las dos cosas, el nombre del libro y de, y de la editorial. Y además es también logopeda que trabajó diariamente con niños. Por ese motivo está aquí hoy en el podcast. Creo que su sabiduría y experiencia puede enseñarnos mucho acerca de la comunidad de los niños. Hola Natalia, ¿te gustaría hablarnos de Witchy Pop?
0: Hola Laura. Eh, sí, claro. Eh, bueno, Wichipop es una novela de fantasía urbana eh, que está ambientada en España y bueno trata sobre una bruja con redes sociales, bueno, una especie de LinkedIn de, de brujas. Entonces tú te metes, conectas y dices, mira, tengo este problema. Tal. Y, y bueno, pues eh, ves con, quién quieres, con qué brujo quieres contactar y te solucionan el problema sobrenatural o no. El problema que tiene la protagonista es que le llaman muy poco de cosas sobrenaturales.
1: ¿De qué la llaman de normal?
0: Mira, para hacer mudanzas, eh, para insonorizar habitaciones. <ríe> eh, lo, lo
1: útil en realidad. <ríe>
0: totalmente, totalmente, pero la pobre está ahí un poco frustrada porque ve que no lo que ella es no, no, no la acaba de, de hacer. Pero bueno.
1: Y por cierto que no te he preguntado qué tal estás. He ido directamente ya a, a hablarte de la novela, pero no te he preguntado cómo estás, por cierto. Estoy bien, estoy bien. Un
0: poco de calor, pero bueno, todo bien. ¿Qué tal estás tú? Es... Pues, pues igual, más o menos,
1: la verdad, es que esto de... Porque para quien nos esté escuchando, aunque nos esté escuchando en otro momento del año, nosotros estamos grabando este episodio en pleno julio, esperamos que el calor se pase, menos mal que por la mañanita aún corre un poco de aire por la ventana, así que se puede pasar, ¿no? Y si de un momento escucháis que enciendo el ventilador es precisamente por eso, porque no puedo estar eh, aquí sin más. Eh, pues Natalia, muchas gracias por venir hoy, y antes de empezar con el medio del podcast, como tal, de para hablar, de escribir diálogos para niños, que creo que puedes enseñarnos mucho, que tienes muchísimo que contar. Me gustaría que nos contaras qué estás leyendo ahora y qué libro juvenil recomiendas como libro juvenil de la semana.
0: Vale, ahora mismo estoy leyendo La Memoria de las Nubes de Raúl Caronte, pero bueno, acabo de empezar, llevo menos de capítulo 1 y eh, la recomendación que me gustaría hacer es Las princesas de ceniza de Laura de Lobete que no sé, realmente, no lo he visto catalogado en ninguna parte de literatura juvenil, pero yo creo que sí lo puede ser, entonces ahí va la teatro nacional porque me gusta un montón
1: Vale, pues perfecto apuntadísimo la primera pregunta que te quería hacer yo al respecto de escribir diálogos en el teatro infantil es ¿qué errores cometemos los escritores al escribir diálogos en los que intervienen niños?
0: Yo creo que lo que más me he encontrado es, sobre todo, infantilizar a, a los niños. O sea, niños de 7, 8 años que hablan eh, como si tuviesen a lo mejor 4 o 5 o, o, o hacen cosas que hacen más bien los de 4 o 5 Creo que en literatura quizá menos porque, por, no sé, aparecen o, o yo leo pocos niños si te sales de lo que es literatura infantil o algo más así. Creo que en literatura juvenil, incluso adulta, hay pocos niños, eh, pero sobre todo si tú ves en televisión, en televisión hay muchas muchas veces que aparece un niño de 7 años y, y está infantilizado.
1: Y también hay algunos que están también, no sé si muy adul adultilizados. Sí, no como, no sé, que... sí <risa> como que... Eso
0: puede ser. Es que, no por ejemplo,
1: cómo... te quiero preguntar, ¿a nivel diálogos, por ejemplo, entre los niños, has visto Stranger Things?
0: He visto las primeras temporadas, las últimas no, pero sí.
1: Me vale, las primeras temporadas son las que <risa> te quiero preguntar, porque son cuando son niños. ¿Ahí qué te parece el, el, la trata de diálogos? ¿Crees que es como hablan los niños?
0: Mira, no, no me acuerdo muy bien porque hace mucho tiempo pero por ejemplo, recuerdo cre creo que en el nivel de, um, a nivel de jugar y cuando están jugando ahí a Dungeons and Dragons, si no me equivoco eh, uh -huh. está bien, pero luego cuando tienen que resolver las cosas, cuando tienen un problema que, que no es para niños de su edad porque al final son problemas muy grandes creo que ahí es cuando se tiende a, a hacer como más adultos, a hablar como que son, que puede ser, ¿no? O sea, Hay niños súper maduros, pero que desde un grupo, todos sean más o menos iguales, eh, es complicado. Uh -huh. o sea, igual que hay uh -huh. muchísimas personas diferentes, hay muchísimos niños diferentes. Ya. Yeah. Eh, no es que el otro día estaba hablándolo
1: con mi chico viéndolo eh, la nueva temporada diciendo y él decía que sí que los niños era como hablaban así y yo bueno pues no lo tengo tan claro no no creo que todos hablen así pero bueno qué voy a decir yo tampoco tengo un niño en casa todo el día para saber si habla así o no no quiero decir sí. y tú que has estado ya envuelta en todo ese. en ese público voy a llamarlo no has estado rodeada de ellos pues mejor que nadie mejor nadie mejor que tú, para poder decirme si de verdad eran buenos diálogos o no, ¿no? Al final, eh, estaría guay que lo volvieras a ver para que me los contaras exactamente.
0: Vale, yo me lo vuelvo a ver y, y te escribo.
1: <risa> vale, me parece maravillosamente vale. bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar al tanto de qué tipo de vocabulario está de moda si no tenemos niños cerca? Porque, claro, ya te digo, yo es que en mi caso, yo es que voy a, ver, voy a ser totalmente sincera. Yo te dije que sí a este episodio porque me lo, me lo propuso eh, Natalia, por si alguien se lo está preguntando. Yo te dije que sí a este episodio por puro egoísmo, quiero decir, porque yo, neces yo escribo. Estoy escribiendo para eh, público más infantil y me interesa mucho saber cómo hablan ellos, cómo se expresan, si yo lo estoy haciendo bien, si lo estoy infantilizando, si lo estoy haciendo demasiado adultos. A veces tengo como esas dudas, ¿no? Sobre todo porque vengo de juvenil, entonces puedo arrastrar algunas cosas. Entonces, cuéntame cómo podemos saber qué tipo de, de vocabulario pueden tener ellos sin... Sin tener estos niños, porque a ver, yo no puedo ir a los coles y decir, oye, niño, ven y háblame un rato para ver cómo me hablas, ¿no? Porque es que además queda creepy. Y, y Dices, sí, es que estoy investigando, pero da igual, es que no, no queda bien. Así que,
0: Mamá, si puedes claro. darme
1: algunos recursos, maravilloso. Eh,
0: mira, a ver, yo creo, depende mucho de la edad. Por ejemplo, si son niños que tienen en torno a 4, 6 y 7 años, yo creo que eh, viendo los dibujos que dan eh, uh -huh. y todo eso, puedes hacerte una idea. De lo, que, de lo que ellos, con los que ellos están más familiarizados y, y con los, eso sí, con los, es que ellos dicen cosas que escuchan día a día. Entonces, eh, quizá depende más de, de dónde estén tus niños que, que del hecho de la edad que tengan. Eh, por uh -huh. ejemplo, eh, te voy a decir un caso real mío, ¿vale? Yo tenía un niño de 5 años que una vez me habló de un rotabato. Yo, sin tener ni idea de lo que era un rotabato, pensaba que se estaba inventando la palabra ¿no? que, o, o yo qué sé. Y luego, cuando lo investigué, era, es una parte, no me acuerdo muy bien, vale es una parte del tractor, una pieza de no sé qué, y eso el niño se lo sabía porque él estaba con su padre en el campo, que su padre era agricultor. Entonces, ¿es rotabato una palabra para un niño de 5 años? Hombre, pues, yo tenía entonces 21, quizá, y no tenía ni idea. Entonces... Claro, es un vale vocabulario
1: <risa> muy específico, ¿sabes? <risa> claro. Pero me refiero más a la jerga de, pues, por ejemplo, ahora sé que los niños, entre ellos, se llaman bro, no se llaman... <risa> tío, como hacíamos nosotros, ¿no? O sea, ese tipo de palabrejas que utilizan más en el día a día y que dices, ¿cómo no parecer un carca? Ajá. Porque es que yo, a mí me ha pasado que a veces leyendo, como estoy escribiendo mucho, estoy leyendo mucho infantil, que ves que está muy bien todo el diálogo, en un momento te meten ahí una palabra que dices, pues, se te nota aquí los años, señor, un montón en plan poniendo eso, ¿no? Es que ahora no se me ocurre ninguna, pero a mí me ha pasado que me han tenido que corregir y decirme, oye, la verdad, no estoy muy segura de que los niños digan esto hoy en día, ¿no? Entonces... Eh, por si se te ocurre de alguna manera. Por ejemplo, a mí se me ocurre TikTok. Sí, por ejemplo, es que, que, que mi, mi franja de edad.
0: Sí, Tú para, claro, para lo... No sé, es que hay niños ahora que con 10 años ya tienen TikTok, entonces dices... De, eso, es lo mismo. De, de, dependiendo de, de la edad. Pero sí, yo creo que TikTok puede ser una, una, buena, una buena herramienta. Incluso YouTube, youtubers y streamers que sean más mm. conocidos te pueden dar una idea, porque al final series eh, que... Que quedan es, que, que en la televisión Y que aunque no sean buenas Apropiadas para esa edad Al final los niños las ven O porque los padres las ven y lo repiten Entonces En ese ámbito Pero bueno, es, es que a lo mejor lo que, lo que Hoy dicen el año que viene ya no, entonces... Exactamente,
1: por eso te decía, que yo creo que eso es estar totalmente en búsqueda, ¿no? O sí. incluso a lo mejor editar ese tipo de palabras para que no pase de moda el libro, ¿no? Porque a lo mejor eso se lleva el bro este año, claro. pero el año que viene se llaman, yo qué sé, ¿sabes? Cualquier otra palabra que se puedan inventar o sacar de algún sitio, ¿no?
0: O depende entonces... de lo que estés escribiendo, porque a lo mejor eh, pues aquí se lleva el bro porque hay un TikToker o un streamer que está diciendo bro todo el rato, pero bueno, tú puedes hacer... Hacer, eh, el equivalente a ese TikToker en, en tu historia y que digan una palabra. Entonces, todos la repites porque la dice ese, ese TikToker. Ese, uh -huh. ese es interesante. También es un bueno. problema
1: eso. Sí, También sí. es un problema eso. Porque <risas> yo me acuerdo que en el primer middle grade que yo escribí, cuando yo lo escribí, el youtuber, era en aquella época youtuber, no había Twitch y no había nada, ¿vale? Sí. Que estaba como súper de moda era el Rubius. Y ahora yo creo que el Rubius no tiene tanto... Eh, público infantil como tenía antes, ¿no? Que ya ese público ha ido creciendo con él, y al final eso claro. es lo que pasa con estas cosas. Entonces, ahora yo creo que si el, se lee eso, tengo que cambiar a ese streamer <risa> o a ese youtuber porque ya no es el que está de moda. Y los niños van a decir, Puf, ¿quién es este? o, uff, qué es. ¿Sabes cuando decías el señor? Te este", sabes, ¿no? Entonces es como. Estar todo el día actualizado, escribir para niños en realidad es un, un follón, ¿eh? O sea, escribir para juvenil también lo es, pero para escribir para niños te buscan las coquillas, <risa> o sea, así como dato.
0: Y que al final, si estás, si, o sea, tienes que estar pendiente de, de todo eso, pero al final es que el tiempo pasa, el tiempo pasa y nadie te asegura que esa persona siga estando mmm, vigente en, en, en el público. Entonces, para hacerlo hay que, hay que ser, no sé, hay que quebrarse mucho la cabeza. <risa> es que nos pasa igual por
1: ejemplo cuando vemos alguna serie de los 90 o de los 80 cuando hacen muchas referencias que dices no, no sé de qué me estás hablando ni de qué me, estás, qué me estás mencionando no o sea, quiero decir algunos a lo mejor me pueden sonar de nombre pero por ejemplo, a mí me pasaban las chicas Gilmore, que además es muy americano, entonces, claro, la mitad de las referencias yo no las pillo porque son muy de allí, ¿no? O sea, aquí, pues como si mencionaras aquí, yo qué sé, a Pilar Rubio y lo están leyendo en Estados Unidos, dirán, pues ¿quién es Pilar Rubio? Pues una, se una señora de aquí, ¿sabes? No, no hay mucha más, ¿no? Claro, bueno, no sí. sé si Pilar Rubio será internacional, pero así como poner ejemplito y demás. ¿Qué tipo de estructuras pueden emitir los niños al hablar? Como logopeda, cuéntanos.
0: Vale, los niños de. A ver, esto siempre teniendo en cuenta eh, lo que es habitual, evidentemente va a haber niños que empiecen a hablar mucho antes y niños que empiecen a hablar mucho después y, y todo eso depende de su, de su desarrollo. Pero bueno, lo que se estudia eh, de lo habitual es que los niños a partir de un año ya, ganan, eh, ya nombren cosas, ya pronuncien una palabra y que con dos eh, empiecen a hacer oraciones de dos palabras. A partir de los dos años es cuando ellos ya empiezan a explorar el lenguaje y empiezan a hablar mmm, por los codos y bueno, con tres años ya eh, te cuentan toda su vida, o sea, si tenéis un niño de tres años, cuidado con lo que decís, porque es que luego ellos cuentan sin filtro
1: doy fe que siendo monitora, me, me comía de, de salseos de una familia y en plan de, ¿qué me estás contando? ¿sabes? o sea, sí. todo, todo me enteraba de todo, decía, madre mía, ¿sabes?
0: graciosísimos sí, sí, sí. No, sí ir, perdona, no. nada, nada, tranquila y bueno, luego ya a partir de, de los tres años... Eh, con tres años es muy curioso porque pueden empezar hablándote de una cosa y terminan hablándote de otra. Entonces es, es muy curioso. Pero bueno, eh, a los cuatro y cinco años ya se va manteniendo el discurso. ¿A qué te refieres
1: con empezar hablando de una cosa y acabando con otra? Por sí, si bueno. quiero alguna vez meterlo a un, a, un, a un niño de tres años no tengo ni idea de cómo escribirlo.
0: Pues mira, por ejemplo, un niño que empieza... Eh, ¿Sabes que ayer me fui con mi mamá a la playa y después, eh, pues no sé, me fui al cumpleaños de, de Mengano y, y he jugado con mi, con mi juguete de, de Frozen y me he comido una galleta o no sé, empiezan a, contándote que fueron a la playa y terminan con, con otra cosa, que no sabes si pasó en el mismo día, si, si de verdad fue ayer o fue la semana pasada, cosas así
1: interesante, la verdad. Sigue, sí,
0: perdona. No, no, no. Yo te voy a estar
1: interrumpiendo, lo siento mucho porque tengo mucha
0: curiosidad. No, me parece muy bien, me parece muy bien. Eh, y bueno, luego ya con cuatro años ya te pueden puedes mantener una conversación con ellos y ya te, te cuentan sus cosas y de allí ya para, para adelante. Eh, a los cuatro años puede haber, eh, pueden empezar algunos problemas como a de eh, luego antes eh, puede haber problemas fonológicos, que lo más conocido es la R de los niños pequeñitos que no pronuncian, no pronuncian bien. Uh -huh. eh, pueden hacer intercambios de, de sílabas porque se lían al, al decir una palabra que no les es tan, tan común. Pueden meter... Eso me pasa hasta a mí ahora. Total... Sí. <ríe> Totalmente. Eh, las palabras que tienen pone más difíciles, como por ejemplo la D con la R o la T con la R pues pueden meter la R donde no es, por ejemplo eh, pues a,
1: mí la... me pasaba, a mi hermana le pasaba a mi hermana teníamos una amiga, se llamaba Sandra y ella para decir su nombre decía Sandra, o sea, la R la marcaba muchísimo, en plan de que no lo sabía de otra manera, y me acuerdo, es que hoy en día aún no nos acordamos, nos seguimos riendo de eso, ¿no? No sé si tiene que ver o es algo sí, sí, común en eso. Pues,
0: ¿eh? Me refería a eso, o incluso decir Sandal en vez de Sandra, porque hay, o sea, sabe que hay una R, pero ahora mismo no, no lo ubica bien. Um... Sí,
1: mi, mi nombre siempre es Agua, Laua o, o, o similares, o <risa>
0: Encima, tárraga, y con un dos R.
1: No, el apellido, ya eso ya es <risa> otra cosa para ellos. O sea, yo ahí ya no entro, yo voy solo con el nombre. ¿no? <risa> y y as, en, en, teniendo que ver con esto, ¿hay algunas letras que les sean más fáciles de pronunciar?
0: Eh, sí, normalmente las bilabiales son más, más fáciles. La B, la M, la P. Por eso las primeras palabras suelen ser mamá y papá. Porque son, mm. suelen ser más, más sencillas. Eh, bueno, la S con la C se intercambia mucho. La K pueden hacer la T. Yo me acuerdo que mi prima decía que su padre en vez de Paco se llamaba Pato. Y se llamó Pato oh. muchos años. <risa> Hasta que por fin le, le salió. Luego también eh, las, la R eh, la, la R, o sea, la R simple es más sencilla, pero la R es más complicada. Entonces... Eh, la... Bueno, la R en general es uno de los problemas más, más complicados. Entonces, un perro puede ser de repente un pedo. Es divertido. <risa> puede ser un pego y que salga un niño así tirando los francés. Depende de, de por dónde le ve. Le Yo sigo a una, una
1: influencer en TikTok que ella cuenta anécdotas de sus hijos, ¿vale? Que se llama La Chica Bona. Y tiene uno que dice que tiene acento ruso <risa> y que habla así con, como con mucha R, ¿no? Y me ha hecho gracia porque me has dicho que la R es una de las más difíciles.
0: Sí. Y es, es curioso, ¿no? O sea, en ese sentido. Sí, es una de las más difíciles y yo de hecho me encontré con un niño de tres años que la pronunciaba súper super bien. O sea, y digo, bueno, este, o sea, pero es que era un niño que ya estaba, o sea, hablaba de, divinamente ya con todos sus fonemas. Y es, es muy curioso como en uno se tarda más y en uno y otros hablan ya desde el principio eh, que lo compré o sea como si fueran adultos Vaya. incluso tú luego Vaya analizas verdad, sí. y, y hay adultos que dices uy está ese fonema así como que se pronuncia raro como que a lo mejor las dradredri es un dra muy muy rápido o sea dara dra 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 uh -huh. dra 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 suena es una raro y no sabes lo que es
1: a mí me pasa con un montón de palabras o sea yo a veces que digo tía Laura, cómo puedes pronunciar tan mal algunas algunas cosas que dices necesitas ir al logopeda, porque vamos pero me pasa, y me habréis escuchado en el podcast 100.000 mil veces hacerlo y tú te habrás fijado más que nadie, pero es que yo soy consciente y a veces estoy repitiéndolo cinco o seis veces hasta que me sale bien, porque sobre todo con el nombre de literatura juvenil para escritores, cuando lo digo muy rápido es como ahora no me saldría mal ahora si <ríe> lo intento, no pero como que lo digo y me sale fatal, en plan literatura ¿tú sabes, en plan de me da rabia porque es como, jolín, Laura, quiero parecer que sé hablar, ¿no? Es me algo básico. Pasa
0: me pasa muchísimo también. Y la gente me dice, anda, que si sí, vaya luego que tu hecha Digo, pues tienes toda la razón, pero es que me, me trabo muchísimo al hablar. Sobre todo porque muchas veces hablo muy rápido, pero sin querer, o sea... ¿por me pasa. Qué? O sea, mi vez.
1: problema es ese, que hablo muy deprisa, totalmente, y además me hablo muy deprisa cuando estoy grabando el podcast y a lo mejor tengo que leer algo porque tengo alguna cosa, un guión puesto o tengo las preguntas que tengo aquí preparadas para ti, entonces me trabo mucho porque digo no sé, es como que al leerlo me fijo más en sé dónde fallo, entonces como que intento hacerlo bien y me fa y fallo más, ¿no? entonces cuando estoy hablando yo de normal no me, cuesta, no me pasa tanto, aunque sí que me, Sé que me pasa, porque yo, además, cuando algo me, hay como si fuera un ruidito en mi cabeza, que plan blande. Lo has dicho mal, ¿no? Lo has dicho. Me está avisando todo el rato, ¿no? Te es que eres un día para todo el día. Horrible, fatal. O sea, cuando eres perfeccionista, además, fatal aún. Totalmente. ¿Alguna estructura más o ya hemos acabado con...?
0: Eh, no, eso? por mi parte, a ver, eso sería lo más general. Luego ya sí que nos podemos meter en algún problemilla que suelen tener los niños, los más comunes. Eh, uh -huh. eso lo que, la tartamudez. Hay muchos niños con mutismo selectivo que hablan en casa y no hablan fuera. Eh, uh -huh. Hay muchos niños que esto ya no se va tanto para lo que es el, el diálogo, pero bueno, hay muchos niños pequeños que gritan mucho y a los que les salen nódulos. Y los nódulos también son de tratamiento de, de lo ¿Qué son nódulos? Nódulos es eh, como una especie de callo que sale en las cuerdas vocales. Entonces, a la hora de chocar, lo hacen, no tocan bien por, por culpa de ese nódulo. Entonces, la voz sale con lo que conocemos como afonía. Ajá, ya. Entonces, eso son lo, eh, los nódulos tienen tratamiento, pero se pueden hacer peores. Se pueden cronificar y puede quedarse la voz tocadita.
1: Vale, vale. Que, que ya utilizas el lenguaje técnico y aquí yo ya me nada, pierdo. ¿eh?
0: Nada, nada, perdón.
1: <risas> eh, ¿Qué errores se suelen, suelen cometer más los niños para que nosotros los podamos plasmar, además del tartamudeo, por ejemplo?
0: Yo creo que sobre todo son er errores eh, fonológicos, lo cual eh, puede ser un problema porque eh, irían en cursiva no o irían marcado de alguna manera sí. que pueden entorpecer un poco eh, la lectura. Eh, pero para yo creo que para eh, lo más común es, son las dirlalias, que son eso eh, sustituir un fonema por otro o pronunciar un fonema de forma incorrecta las T's por las s por eh, etcétera eh, además de, de eso creo que bueno los niños eh, empiezan mucho las, sus frases sus discursos diciendo pues sabes que eh, pues es que yo entonces eh, como que no saben introducir el, el, lo que quieren decir de, de esa manera y siempre empiezan con la muletilla de sabes que como para llamar tu atención
1: bueno eso también lo hago yo pero más allá de eso eh, eso más o menos en qué edades porque a lo mejor o sea digo yo que habrá una edad en que se dejará de, de repetir ese tipo de, de estructuras no por ejemplo sí. ¿Niños de 8, 9, 10 años? No, es, es que es ser... el público que me interesa para escribir, no, ¿sabes? No, Entonces, los, niños lo
0: ya... los niños de 8, 9, 10 años eh, tienen un, un discurso muy, muy parecido al, al, al adulto, evidentemente dentro de sus, de sus cosas, pero deberían pronunciar bien todos los fonemas, no deberían cometer apenas eh, errores eh, a la hora de, de hablar. Si acaso en las oraciones... que serían más sencillas, no serían demasiado complicadas ni demasiado largas, pero sí, no. Es, eh, lo del es y lo del pues y sabías que es más en torno a los 3-4 años, cuando están un uh -huh. poco empezando con, con eso de, de dar discursos largos.
1: Uh -huh. De acuerdo.
0: ¿Y para primaria,
1: principios de primaria?
0: Para principios ¿Alguna?
1: De...
0: Eh, en cuanto a a fonética yo te diría que no, que no es lo habitual. Por ejemplo, las r's si no se tratan, se pueden, sí que se pueden prolongar hasta primero de primaria. De hecho, yo creo que fui a logopera por la R en primero o segundo de primaria y fue ahí cuando me salió antes, yo, yo era francesa, ¿vale? Yo decía, cojo. Bueno, y de hecho no decía gorro porque intentaba no decir la R, decía siempre sombrero. Incluso cuando era el gorro de piscina, pues yo era el sombrero de piscina. Para que no me salga sombrero también tiene R. Sí, pero eso no me cuesta. Ah, vale, vale. Vale, vale. <risa> eh, entonces, eso, a principios de primaria, o sea, primero, eh, en primaria a nivel fonético, debería ser, debería ser eh, todo normal y deberían estar empezándose a, a introducirse en lectoescritura y, y ya ser capaces de leer palabritas con bastante fluidez. Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo. Eh, ¿qué trucos
1: nos darías para hacer más realistas nuestros diálogos en literatura infantil o en que aparezcan niños en general? No solo centrado, sobre todo lo digo no solo centrado en infantil-infantil o sea, niños de, de, de educación infantil uh -huh. porque ellos eh, a la hora de leer leen acompañados claro. ¿sabes? Claro. entonces normalmente el padre es el que lee entonces ahí eh, no suele haber tantos diálogos, al menos esto es lo que estoy aprendiendo en un curso que estoy haciendo ahora entonces es más de, de rimas y cancioncitas, no más cosas que más para leer pero a la hora de escribir, pues a partir de seis años sí que nos viene bien saber si eh, algunos, algunos truquitos que podemos hacer para que parezcan más realistas de ahí para arriba, los niños
0: yo creo que lo más importante sería eh, lo que interesa a, a, eso, a los niños, no a los niños que te están leyendo sino a los niños que protagonizan tu tu, tu historia entonces eh, Tener en cuenta los diálogos en base a, a eso. Eh, hay, hay niños a los que le cuesta un poquito más eh, pillar los dobles sentidos, las bromas y todo eso. Entonces quizás eh, lo mejor sea mmm, no ponerlos, no no ponerlos, sino hacerlas muy obvias, porque los niños saben cuándo estás gastando una broma, pero a veces hay bromas que cuelan, ¿sabes? O sea, le estás así tal y de repente uh -huh. dice ah, vale, vale. Y se lo tienes que explicar en plan, no, no, era una broma. Eh, y bueno, eso, y sobre todo tener en cuenta que, que, que bueno, que son niños y que, uh -huh. bueno, que, eso, que los Stranger Things no son, o sea, que los problemas de Stranger Things no son los más habituales, suelen tener problemas. No, problemas. no me
1: refería en torno a problemas, sino en torno a forma de hablar, ¿no? De comunicarse, de cómo... Eh, sin hablar la parte del, del mago de, de Mogorgon el bicho ese asqueroso que aparece en las primeras temporadas eh, sino más en torno a cómo se comportan en el colegio, entre ellos, entre amigos no tanto a la hora de resolver porque ahí intuyo que va a haber cosas ¿sabes? pero sí que estaría guay que, que contaras en algún sitio acerca de analizar eso así como... y esto en cuanto a las preguntas que yo tenía para ti. No sé si tú a lo mejor querías comentar alguna cosa que no te he mencionado o tal.
0: No, yo por mi parte está, está bien. Me he ido notando cosas y más o menos les he ido diciendo dónde, dónde he encontrado un huequito. Así que nada.
1: Bueno, pues Natalia, muchísimas gracias por venirte hoy al podcast. Eh, espero que la gente que nos haya escuchado te haya aprendido mucho
0: contigo. Que, ¿Dónde te pueden seguir? En Twitter e Instagram eh, con Neonatasaurus. Difícil, ¿eh? Sí. Fue pues de esto de que dices: Monta tu nombre de dinosaurio el día que has nacido, las primeras cuatro letras de tu nombre y tal. Y me salió ese y me gustó y dije: ah, Pues me lo voy a quedar. Y, y así ah, pues, pues nada.
1: Bien pues maravilloso entonces pues a seguir a Natalia en redes sociales a investigar sobre su libro que tiene una pinta muy buena la verdad bueno la novelette eh, que tiene una pinta exquisita y a ti te recuerdo que puedes compartir, darle like comentarnos por iBox por Youtube que puedes puntuarnos en Spotify que nos ayuda a posicionarnos al igual que en Apple Podcast, que tienes recursos gratuitos y de pago en literaturajuvenilparoescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que
0: viene adiós